0: Музыка – это послание, и не все в ней доступно непосвященным.
1: Пройди сквозь лабиринты.
0: «Лабиринты» – тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире
1: «Радио Арфей.
2: Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
0: В остатках сна рождалась я, Венеция, любовница Морей. О Венеции сегодня речь... Это родина Вивальди, город, который боготворил и в котором работал Монтеверди.
2: Город барокко и музыкального барокко в том числе. Вот вы понимаете, я, извините, что я вас перебил, есть римское барокко, которое отразил в скульптуре и в архитектуре. Это баромини и так далее... А здесь барокко воображается в музыке. И прежде всего в музыке Вивальди. И сама концепция барокко, она очень венецианская на самом деле. И именно поэтому венецианцы выдвинули из своей среды, из среды, извините меня, парикмахеров.
0: Бродобреев, но и музыкантов музыкант. музык... Вот вы Ведь правильно знаете, сказали, но там...
2: и. Потому что руки его прежде всего, как говорится, ковырялись в чужой бороде и в чужих волосах. Но,
0: тем не менее, в Венеции того времени, в каждой цирюльне находился целый набор музыкальных инструментов Потому что бородобрей не просто брил, он еще разговаривал У отца Вивальди было три девочки и два мальчика И два мальчика стали бородобреями, говорят, отличными
2: да. То есть а... шесть детей, да. а один старший стал Денья. музыкантом
0: И он был рыжий, говорит, что это рыжий цвет, это цвет... Недоносок,
2: родился через семь месяцев, страдал все время астмой да. Был как бы не приспособлен к жизни но был виртуоз, играл
0: на скрипке, да, как бог.
2: Да, да, это так, это так. Но самое интересное, мне кажется, это то, что Вивальди удалось передать вот в своих музыкальных аккордах саму суть философии барокко которые можно перевести как «жемчужину неправильной формы». Что я имею в виду? Вот там, в Венеции, есть еще гениальная церковь, выстроена в стиле барокко, посвященная Святой Марии. Это XVII век, выстроена после эпидемии чумы она поражает своими неправильными формами. Суть барокко заключается в том, что мир порожден не Господом, а мир порожден моллюском, который создает жемчужину неправильной формы. Все меняется. Отсюда, например, полтовской роман, отсюда, например, Хромой бес, отсюда, например, Восстание ангелов, которое будет характерно для барокко, ну, например, Мильтон его знаменитый потерянный рай хотя бы. И я мог бы дальше говорить о барокко, и Летхажик, знаменитые трагические поэмы о Гриппе из с которого все началось, и Ван трилогия Лицефири. Это все мир ощущений. Там на небесах что-то произошло, все поменялось. И вот это вот ощущение ломки всеобщего вихря, всеобщего изменения, прежде всего, передается в 450 концертах Вивальдик.
0: Любимый композитор Венецианский отканчивал Джованни Габриэлли, племянник знаменитого Андра Габриэлли, самая середина 16 века. Человек, который прославился духовными песнопениями, собственно, он был органистом в соборе святого Марка и его сборник духовных симфоний – это поразительные вещи. Сейчас с удовольствием его можно слушать, когда грустно, весело, когда отчаяние или когда, наоборот, хорошее настроение. Он один из больших мастеров полифонического и антифонного, то есть много хорового пения. Работал он себе в этом соборе и понимал, что сам собор представляет собой Музыкальное произведение, что собор ведет за собой мелодию Посмотрите, как интересно были спланированы эти соборы великие У них две галереи для разных хоров И у каждой галереи свой орган Надо сказать, что орган вообще появился в XI веке в Венеции Еще нигде это так не было Он развит, как в Венеции, играли и приезжали слушать И вот это знаменитое венецианское антифонное пение Оно до сих пор сводит людей с ума И когда слушаешь, просто мороз похоже, коже пробегает
2: А вот тут еще соединение. С одной стороны, Византия... А с другой стороны, католицизм и прочее, прочее. Это тоже поражает своим контрастом. Мало в какой церкви вы еще найдете византийские иконы, да еще такую прекрасную мозаику. Византийские купола. А это именно вот это влияние Собора Святой Софии, как великого образца вот этого вот византийского искусства, христианского архитектуры, который проявится потом в России. Но это я бы хотел сказать что... противостояние двух соборов. где священником является как раз Вивальди, и он создает там свои концерты. Кстати сказать, понятие консерватории. Приют. Да, это приют, где воспитывали девочек, они должны были пройти вот это христианское воспитание, и где их учили музыки, и учили виртуозы, и специально отдавали в эту консерваторию. Но вот к вопросу оборока, переменчивости судьбы, Вивальди, который был необычайно популярен, А знаете, какая у него первая должность была? Вратарь. Он открывал врата святого храма. Так вот, я хочу сказать, что он открывал эти врата в музыку, большую для многих этих девочек. Он еще был прекрасный педагог. У него вообще больше получалось с женщинами, чем с мужчинами. И вот эти две женщины, одна из которых была певица и ее сестра, Потом пошли слухи, что чуть ли он не спит с двумя сразу. А он был настолько немощен, что он иногда не мог даже самостоятельно дойти до двери. Это удивительно, как у этого калеки, это астма, он умирает в Вене, как у этого калеки, такой дух мощный. Потому что достаточно вспомнить. Каждый может вспомнить сейчас какое-то из наиболее ярких произведений. Все вспоминают
0: Вы сказали
2: духовно о Глории его, которая не уступает Рекуну Моцарта.
0: Количество, а мол, говорят, а 90, и одна из
2: опер, кстати сказать, написана на основе великой поэмы Ариоста, Неистовый yes. Роланд. Но, кстати сказать, об операх. А, кстати,
0: ее ставят сейчас начали, особенно ее люб... в Европе ставят неистовый Вероланд. Но, но об операх.
2: Дело в том, что это был народный жанр, потому что те же гондольеры, которые известны своими баркаролами и прочее, это были основные зрители венецианских опер. Их писали очень быстро. Две три репетиции и сразу на сцену, их тут же забывали. Они представляли из себя эти оперы, которые пишет тот же самый Великий Вивальди. Что-то вроде массовых сериалов сейчас для кинотеатра. Они должны были потакать довольно низким интересом толпы. Толпа определяла, нравится или не нравится. И сменялись они так же быстро. Кто сейчас вспомнит сериал какой-нибудь пятилетней давности? Его тут же забывают, смывают, как говорится, экрана. Вот то же самое были эти бесчисленные оперы Вивальди. Но самое главное, в конце жизни он за мизерную плату продает все свои партитуры. Хотя, как говорят историки-музыковеды, именно он определит во многом романтическое направление в европейской музыке. А откроют его на самом деле по-настоящему в 20 веке, когда вот эти безумные ритмы страдающего астмой рыжего окажется, очень точно лягут на людей, переживших не одну катастрофу.
0: Это послание, и каждый читает его по-своему.
1: Лабиринты тайной история музыки на радио Орфей.
0: Одно могу сказать: замечательные Венеции я в своей жизни города не видел, пишет Том Чехов. Но русскому человеку бедному и приниженному здесь, в мире красоты, богатства и свободы, нетрудно сойти с ума. Хочется здесь навеки остаться, а когда стоишь в церкви и слушаешь орган, то хочется принять католичество. А интересно, что пишет Бродский, который любил этот город и сходил с ума в этом городе от нежности, тоски, от восторга. Он пишет, что «меня охватило здесь чувство абсолютного счастья. Показалось, что я попадаю в вечность и в бесконечность». Ну вот музыка, может быть, отражает это состояние, Бесконечности и вечности Которые может быть синонимы, а может быть и нет
2: Венеция действительно потрясающий город Скажу, опираясь на свой собственный опыт Вы знаете еще какая особенность Венеции? Там еще был и Байрон Там был великий писатель итальянский О котором мы мало что знаем Потому что он как-то связался с итальянским фашизмом Данунца Мы знаем о нем те, кто смотрел фильмы великого Лукина Висконти Это фильм «Невинный», это по роману Данунцио. А Данунцо, кстати сказать, дом которого находится рядом с так называемым мостом Академии, который соединяет два острова Венеции, он жил там, он писал там. Данунцио брал многие материалы для своего романа из русской классики. И он был в восторге от Толстого, от Достоевского, от Чехова. И это был интересный мостик, вот как мостик Академии между русской классикой, И культурой не просто итальянской, а венецианской культуры. Потому что венецианцы не совсем итальянцы. Они долгое время находились под влиянием австрийской культуры, немецкой культуры. Для многих немцев, почему там оказался Вагнер, для многих немцев Венеция была мягкой. И там, как ни странно, дико сочетается неудержимый темперамент итальянцев и холодный арийский дух. И плюс ко всему Византия. И вот если так подумаешь, это такой коктейль, это такое сочетание несочетаемого. Тут и Византия, тут тебе и Тифтонские рыцари, тут тебе и итальянская, скажем так, экспрессивность, бесшабашность. Все это создает Венецию, которая как будто находится на грани общеевропейского мира и небытия. Я еще раз повторю, болото Стикса туда привлекает прежде всего. Болото Стикса. Можно про Венецию сказать, но ежели жить вам довольно, вам слаще нигде не уснуть.
0: Бывают оперы и комедии предивные, которых совершенство описать никто не может. И нигде на всем свете таких предивных опер и комедий нет и не бывает, пишет Петр Толстой в 1698 году. И приходит в театр множество людей в Машкарах, по славянски в харях, чтоб никто никого не познавал. Кто в тех операх бывает, для того многие люди ходят с женами также, приезжают и иностранцы и иногда очень увеселяются в перерывах. Надо сказать, что Венеция это не просто город. Это еще, конечно, город опер, потому что именно здесь был первый оперный театр. И смотрите, что пишет Толстой дальше. Его удивляет Венеция все больше и больше. Венецы увеселяются и никогда не хотят быть без увеселения, в которых с веселостях и греша, правда, много. Очень нравится ему, что все гуляют в харях, в масках и в маскарадных костюмах. Гуляют с ними и забавляются без стыда. Также во время по многим местам на площадях бывает музыка и танцуют, и танцуют, и танцуют. И главное, что пишет Толстой в 17 веке, ни от кого, ни в чем, никакого страху никто не имеет. Всякое делает по своей воле кто что хочет, без страху и без обиды и без тягостных податей.
2: Но Венеция еще это город Казановы. Если уж говорить о том, что это город греха, то Казанова – это как раз, если хотите, воплощение такого греха с его историей моей жизни. И он именно венецианец. Вспомним фильм «Феллини» об этом, для которого как раз отношения между полами превращаются в такое своеобразное искусство либертинажа. И он истинный венецианец. Он до мозга костей венецианец, потому что этот грех – вы встретите на каждом углу Даже в названиях улиц Вы этот грех встретите Но знаете, к чему я веду? Мне кажется, что вот когда мы говорим об искусстве Когда мы говорим о творчестве Мы не должны забывать, что любой художник Будь то музыкант, будь то поэт И так далее, и так далее Художник именно тот, который с кистями Как Веронеза и так далее Они так или иначе Даже тот же Вивальди, который был Приходским священником Они так или иначе, как это ни странно испытывают страшный конфликт с верой. Как-то мне сказал один знакомый психолог, никогда художник не создаст ничего великого, пока он не упадет в грех. У Пушкина есть это. Или когда... не
0: поднимется из греха. А
2: потом подняться. Но прежде всего опуститься в грех. Вот у Пушкина это есть очень здорово, когда он говорит, пока не требует поэта к священной жертве Аполлон. И вот Венеция – это город греха. Искушение это город смерти город. и греха в том числе, потому что я еще раз повторюсь, это город профессиональных куртизанок. Еще в эпоху Возрождения там насчитывали такое количество куртизанок, что ставили вопрос: а если там вообще честные это женщины, или их просто нет и быть не может? И эти куртизанки представляли из себя не только определенную профессию увеселения. Это были необычайно умные женщины, необычайно манипуляторши, потрясающие политики. А зная из особенностей Венеции, если вы возьмете, например, всех художников, включая Веронеза, Тинторе, кого угодно, вы увидите, что прежде всего они соревнуются между собой в том, чтобы передать шуршащий шок, парчу, другие дорогие ткани, которые покупались только ради венецианок. И это, если хотите, был двигатель торговли Венеции, это торговый город.
0: Золотистыми кудрявыми волосами со слепительным колоритом тела Эти женщины волшебно хороши И путешественник, любуясь ими, сильно рискует своим сердечным спокойствием
2: А еще это был, я напомню, город ассасинов, город убийц Потому что убивать и проливать кровь для многих венецианцев Также становилось профессией Мы там найдем площади, где, ну, например, там убили Лоренцо Медичи на площади, если не ошибаюсь, Святого Иоанна. И это был город-ловушка потому что там такие узкие улицы, что вы идете и задеваете плечами один дом и другой дом, и вы становитесь шириной этой улицы. Как
0: говорил Стравинский, который любил этот город и мечтал о нем, он говорил, что музыка, как и Венеция, это тоже ловушка и из нее не выбраться. но Нужно ли из нее выбираться? В конце жизни он любил туда приезжать, Игорь Федорович, и здесь он дирижировал, собственно, похождение повесы. 51 год был. Он здесь показал впер «Впервые плач пророка Еремии» – самое крупное произведение. И мечтал остаться там. Говорят, когда он умер, это была фантастическая процессия. Гроб с телом великого композитора был установлен в траурной гондоле. Она была завалена цветами – И через все эти маленькие большие каналы ехал траурный величественный экипаж, и его похоронили рядом с могилой Дягилева. А знаете, что написано на могиле Дягилева? Венеция постоянная вдохновительница наших успокоений, написано над грубей. Великолепно
2: знаете, что в Венеции есть храм, в котором висит у потолка пустой гроб. Нету никакого другого такого храма в мире, где висит пустой гроб. И это о многом говорит, это символ Венеции. И знаете еще, о чем Вот я подумал, как результат нашей с вами беседы? А не кажется ли вам, что все эти художники открыли для себя в Венеции один странный закон? Смерть обладает очень мощным творческим потенциалом. Только обыватель боится смерти. Художник понимает, какой потенциал мощный, творческий, заложен в смерти.
0: А вечер, боже мой, господи, вечером с непривычки можно умереть. Тепло, тихо, звезды. Вот плывет гондола, увешанная фонариками. В ней сидят контрабас, скрипка, гитара, мандалина, Две-три несколько мужчин, и ты слышишь пение и музыку. Поет из опер. Какие голоса? Проехал немного, а там опять лодка с певцами. А там опять. И тогда самой полночи в воздухе стоит смесь теноров, скрипок и всяких задушу берущих звуков.